0: Hardware Plus'a hoş geldiniz. Cuma Raporu'nun yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Yine geçtiğimiz haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini Ersin abiyle beraber değerlendireceğiz. Nasılsın abi? Gayet
1: iyi ki, Sen nasılsın? Ben de
0: iyiyim abi gayet.
1: Bir duyurum var mı? Var. <gülüyor> <gülüyor> Artık sen söylemeden ben sorayım. Ay çok güzel. Arkadaşlar web sitesinde bize yardımcı olması için eleman aramaya devam ediyoruz. Şu an kaç kişi Bayağı var?
0: Onu, onu geçik. Var. O,
1: ondan fazla arkadaşımız <gülüyor> var şu anda. İlk... Tercihimiz ilk şartımız daha doğrusu İngilizce bilmeniz. Ee, özellikle bizim ve diye bir subdomainimiz var. Oraya haber yapabilecek kripto para dünyası ile ilgili arkadaşları tercih edeceğiz. Kripto para dünyasıyla ilgiliden kastım şu. Alsat haberleri falan yapmak gibi bir derdimiz yok. Ya, i̇şin teknolojisiyle ilgilenmek. Dünyadaki kripto para haberlerini takip eden... Ve o haberleri e, Türkçeleştirip web sitemizde, coin.evf.com.tr adresli web sitemizde yayınlayacak olan arkadaşlara evet. ihtiyacımız var. Bu iş için <gülüyor> Kerem'in bir bütçesi de var. Haber yazan arkadaşlara bir ödeme de yapıyor. Kerem yaptığımız ödeme sence az bir ödeme mi piyasa şartlarına göre... abi öyle
0: söyleyeyim. E, okay, ya, yani. Fena değil yani evet, değil evet, mi? Ne okay. az ne çok aynı yani. Tamam, ortalamada bir yani. ödeme
1: de yapıyoruz <gülüyor> bu için. Lütfen için. E, ersini.tvp.com.tr ya da keme.tvp.com.tr adresi üstünden bizi ulaşın. Ee, Kerem sizinle kontak kuracak ardından sadece yanlış anlaşılmasın onu da suyum. tarafı için değil. Ve yani normal teknoloji bizim,
0: haberi için de. Aynen şu an öyle. Yani
1: şöyle bir illetebilirsiniz. Ben koinle yani. ilgileniyorum ama zamanım var teknoloji için de bir şeyler yapabilirim evet. filan filan diye. Benim başından beri bu ekibi 40 kişiye falan çıkartmak istiyorum biliyorsun. Ama böyle bir 17-18'e çıkıyor musunuz? Okul açılıyor, bilmem ne oluyor falan azalıyor. Biz 17-18'e e, çıkıyoruz. Daha evleniyorlar, yani mevleniyorlar şey falan azalıyor. Şeyden şey kopanlar
0: oluyor ekipten ve kendi kendine. Aynen
1: o yüzden lütfen eğer e, teknolojiye meraklıysanız, İngilizce biliyorsunuz, coin dünyasında, kripto para dünyasına e, meraklıysanız ve zamanınız varsa bizimle kontak kurun.
0: Buyurun. Abi ilk haberimiz MediaMarkt'ın Türkiye ekibinden e, se, sayın Yenal Gök Yıldırım'dı Gök değil mi? Gök Yıldırım. Hı. Avrupa ekibine geçmesiyle hı hı. alakalı. Yani bunu da bize aslında bir duyuru olarak aldık. Çünkü önemli bir haber. Mediamark biliyorsunuz dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi. Türkiye'de de çok aktifler ve Türkiye ekibinde olan bir Türk'ün direkt Avrupa yönetiminde görev alması önemli.
1: Şimdi, Yenal Bey'in zaten Avrupa'daki birçok ülkede bazı pozisyonları evet, vardı. vardı. Şimdi Mediamark Global Group icra kurulu üyesi olarak atandı. Yani artık şeyin holdingin ben en tepe anamız
0: geliyor aklıma. Değil Anlatmıştık <gülüyor> galiba, bir videoda.
1: Holdingin en tepe yöneticilerinden birisi oldu Yenal Bey. <gülüyor> Tebrik etmek lazım. Evet, Güzel yani haber bunlar. Çok, evet, çok ee, Türkiye'den çok iyi yöneticilerimiz çıkıyor. <gülüyor> ee, gerçekten e, çok uluslu şirketlerde... Çok iyi pozisyonlara geliyorlar. Şu an Tansu abi mesela Uyipet'in şeyi... Aynen, a- aynen öyle yani Avrupa böl- başkenti evet, Ve orada başkanı. da çok güzel bir başarı öyküsü var. Yani Avrupa'da doğru düzgün e, temsilciliği bile olmayan bir markayı Amerika'daki çok büyük bir teknoloji markasını evet. ve son 4-5 yılın en hızlı büyüyen teknoloji markasının robot, yani. robot, robotik e, otomasyon robotları öğreten e, e, bir markayı <gülüyor> Türkiye'de ofisini açtı Tansu Bey. Ondan sonra da Türkiye'yi Avrupa, merkezin, Avrupa bölgenin merkezi haline getirdi. Şu an Avrupa ve uzak doğudaki sanırım birçok ülke Tansu Bey'e bağlı Türkiye'de ve o pazarlardan Tansu ile birlikte çalışan ülke müdürlüğü, ülke satış direktörleri ve filan sorumlu. Bunlar çok güzel haberler. Yenal Bey'inki de öyle. Gönlümden geçen şu ki benim Türkiye'nin iyi insan kaynağı yetiştirmesi konusunda kafamda herhangi bir şey yok, sovi işareti yok. Bu insanların işte Yenal Bey gibi, Tansu Bey gibi insanların, şimdi onlardan konuştuğumuz daha birçok var. Hı hı. Yerli markaların dünyayı avuçlarının içine alacakları aşamada da şey görev almaları.
0: Şey
1: yani mesela ben çok isterim bu kadar başarılı bir yöneticilerden birisi Türkiye'dekilerden. Mesela Vestel'i alsın ele, Arçeli'yi, Beko'yu alsın eli ya da teknoloji şart değil herhangi bir şeyi alsın eline. Ve onu önce kendi bölgemizde sonra dünyada bir marka İnşallah. haline getirme konusunda şey yapsın çalışsın. İnşallah o günleri de görürüz ve onun da haberini buradan paylaşıyor oluruz arkadaşlarımızla.
0: Devam ediyorum. Bu hafta bizi de ilgilendiren bir haber arkadaşlar. Poco'nun dünya lansmanı Türkiye'de de basına servis edildi. Yani bu da bize şöyle bir mesaj veriyor. Büyük ihtimalle bu akıllı telefonu. Türkiye'de de resmi olarak göreceğiz Poco'nun X3 modeli. 7 Eylül pazartesi günü yani önümüzdeki pazartesi günü saat 15'te YouTube'dan da herhalde <gülüyor> Türkçe alt <Altyazı'yla> veya <gülüyor> çeviriyle şey yapacaklar. benim onu yayınlayacaklar.
1: Hmm, Aynı lansmanı mı yayınlayacaksınız yoksa şey mi olacak Türkiye'ye özel bir Aha. Türkçe lansman mı olacak diye cevap alamadım. Benim tahminim Türkçe bir lansman olacağı ee, ya yani da... Direkt işte
0: İrfan Bey gibi şeyden birine Yok çıkıp, şey işte yani, yani Poco'dan Poco sorumlu
1: yani. arkadaşın. Ee, ben şey diye tahmin ediyorum. Lansman global bile olsa ee, şey yapacak efendim. Sonradan Türkiye'de cihaz çıkacağız zaman... Bu arada şimdi bilgi geldi. Onunla mı alakalı. Ee, onunla, bilgiyle, evet, onunla ilgili. Vallahi evet ben dışarıdan gördüğüm kadarıyla bayağı ee, şimdi gelmiş. Okay. söylediğim gibi global lansman olacak. Yani İngilizce belki senin söylediğin gibi şey şah şey veya Türk çeviri ya da dublaj vesaire e, bir şey de hiçbir ben. şey olmayabilir de bilmiyoruz. Ama <gülüyor> ürün Orada Türkiye'de ihtimalle. piyasaya gireceği zaman daha önce olduğu gibi, daha önce Poco F2'de şey, e, Poco F2, Pro. F2 Pro'da hani ilk önce global lansmanı yapıldı, Türkiye'de pazara çıkacağı zaman Türkiye'deki ürün pazarlama müdürü tarafından bir lansman Aynen. daha yapıldı ya ben tahmin ediyorum ki <gülüyor> e, bu global lansmandan sonra Türkiye'de ürünün pazara çıkacağı dönemde yine bir şey tabii lansman tabii bence, yapılır. Hani Buradan bu da şeyi yani. anlıyoruz zaten. Şimdi mesajlar gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar WhatsApp sesini duyuyorlardır. E, Poco tek modelle kalmayacak. Hani konuşuyorduk ya kendimizde Tek modelle kalır mı kalmaz mı de kalmayacak. Çünkü Poco büyük bir ihtimalle Xiaomi'nin OnePlus'ın karşısına dikileceği marka Hı-hı. olacak Türkiye'de. Ev Wampola da geliyor olduğuna göre e, kılıçlar o segmentten de, evet. o segmentten de e, çekilecek. E, güzel, güzel, tabii tabii şimdi Çok mesela şey. benim anladığım kadarıyla bu yeni Poco Nord'a rakip bir telefon öyle değil mi daha çok?
0: Abi daha resmi olarak tanıtılmadı cihaz. Şey, bende Ama yani öyle görünüyor. Evet evet öyle görünüyor.
1: Çok güzel olacak mesela. Nord da gelecek
0: büyük ihtimalle. Bir seviyeyle
1: bir seviye birbirine rakip. Bir seviyeyle bir seviye birbirine rakip. Halk kazanacak. Son konu olacak. Güzel işler bunlar. Fiyat
0: konusunda çarpılsınlar. Biz daha o alalım. Devam ediyorum. Lütfen. Arkadaşlar bu hafta yine... ...Türkiye'de de son dönemde iyi işler yapan, önemli işler yapan Realme'nin 7 serisi globalde tanıtıldı. Henüz Türkiye'de yoklar tabii ki. Realme 7 ve Realme 7 Pro olmak üzere iki model tanıtıldı. <gülüyor> 6'da da öyleydi zaten biliyorsunuz. Gerçi 6'yı falan gibi farklı modelleri de çıktı ama ana modeller baz model ve Pro olarak değişiyordu. Realme 7 Pro'da aynı 6 Pro'da olduğu gibi Snapdragon'un 720G işlemcisi var. Ee, ...bu konuda herhangi bir değişikliğe gitmemişler. Bu cihazın en büyük yenilikler, yeniliklerinden biri... ...65 Watt'lık SuperDart şirketinin adını verdiği... ...yeni hızlı şarj teknolojisi. Ee, 4500 miliamperlik bir batarya var ve 34 dakikada... ...yüzde yüz şarj ediyormuş. 34 dakika çok güzel bir zaman. Ee, 6.6 inç boyutlu LCD bir panel var. Yine 6 serisinde Super AMOLED bulamayan... ...ve onu arayan biriyseniz 7 serisinde de 7 ee, şey yok... Ee, yine bir IPS LCD var. konuşalım Super AMOLED yok. Full HD Plus. Ama bu sefer ilginç bir şekilde 7 Pro'da biliyorsunuz 90 Hz'lik bir ekran var. Burada 60 Hz'e geri dönmüşüz. Ee, öyle bir yenilik yapmamışlar. Yani en azından mevcutu bile devam ettirmemişler. Ee, 64 megapiksellik IMX682 sensörünü kullanan bir ana kamera var. Biz bu kamerayı minot Online'da görmüştük Hı-hı. diye ee, hatırlıyorum. Şimdi bu arada bir şeye bakacağım arkadaşlar. Biz haberi öyle bir karman çorman yazmışız ki Realme 7'de 90Hz ekran var. 7 Pro'da acaba yanlış mı yazdık? Şimdi CSM aradan hemen ona bakacağım. Şuradan.
1: Sen bakarken ben bu konuyla ilgili abi. başka bir şey söylemek hani istiyorum.
0: Işte... Ya evet, yanlış söylemişim 7'de de var 90Hz ekran. Biz yanlış okay. yazmışız onu. Her ikisinde
1: de 90Hz var. Hz. var evet. Şimdi hani yine IPS ekran bilmem ne falan diye konuşuyoruz ya... Arkadaşlarımızın olayları şöyle ve gerekiyor. Şimdi bu markalar yani Realme, Oppo, OnePlus, Vivo falan aynı şirketin markaları ya. Keza, Xiaomi, Redmi, Poco falan da aynı şirketin markaları. Honor'la Huawei'nin de aynı şirketin evet. markası olması gibi. Bu grup markalarını değerlendirirken arkadaşların şöyle değerlendirmesi lazım. Bu modelin mutlaka IPS ekranlı olmayan versiyonu ya Vivo'da ya Oppo'da ya OnePlus'ta vardır zaten. Bu
0: arada şunu da düzelteyim abi yani daha doğrusu ek yapayım. Realme 7'de IPS LCD var ama Pro'ya geçersen süper AMOLED var burada.
1: Şimdi bunu şu yüzden yapıyor yöneticiler. Yani bu Realme'nin CEO'sunun ya da Oppo'nun dünyadaki CEO'sunun ya da Hunter'ın dünyadaki CEO'sunun. işte Poco'nun Hindistan'daki, aynı zamanda Hindistan Ülke Müdürü'de olan Xiaomi'nin adamın verdiği kararlar değil. Çok daha yukarıdaki adamlar. Şirketin sahipliği yönetim kurulları diyorlar ki aynı ürünü çok küçük farklarda çıkartalım ki. Fiyat anlamında hani 500 lirası olmayan adam alsın, IP'si alsın yani. işte bin lira fazlası olan adam 8 GB RAM'lisini alsın bilmem ne alsın işte ya da IP bilmem kaç sertifikalı olanını alsın filan diye. Bu yanlış bir strateji değil Samsung yıllarca Yıllar önce yaptı bunu şey yaptı, yaptı ve <gülüyor> bunu yapması sayesinde pazar ve Apple şeyken hakimken Android'in o önlenemez yükselişini başlattı Samsung evet. zamanında. O yüzden şimdi de Çinliler çalışılmış bir ders var. O dersi yapıyorlar. Bence bu gibi durumlarda arkadaşlarımızın kalkıp hani mesela bizim videoların yorumlarında çok görüyoruz ya. Ya işte bir panel bile şöyle çöp filan demeleri cahillikten öte bir şey değil. Çünkü dönüp baksalar aynı fabrikanın yandaki üretim bandından başka bir model, başka bir fiyat ve başka bir... Tasarım, Bir yani böyle ben... konularda
0: çok keskin olmamak lazım. Yani hepsinin birbirine karşı avantajları Aynı var. Öyle. İşin içine fiyat
1: giriyor, o giriyor, bu giriyor falan. Bir de şunu unutmamaları <gülüyor> lazım arkadaşlar. Şimdi mesela biz ekonomik anlamda Türk halkı olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Evet. Çinliler ve Hintliler bu zor günleri bizden çok daha önce geçtiler. Onlar artık şu anda göveciler olarak biraz daha refah içindeler. Yaşam standardı olarak söylüyorum bunu. Ee, ve bu 50 liraların, 100 liraların... 500 TL'nin ne kadar önemli şeyler olduğunu satın alma kararı verme aşamasında ne kadar önemli basamaklar olduğunu onla şey yapıp kontrol edip gördüler öyle Bak mesela hatırlıyor musun bundan 2 yıl önce falan Çin'de 50 TL'ye 70 TL'ye cep telefonları yapılıyordu şimdi yapılmıyor mesela niye çünkü artık halkın büyük bir kısmı 100 dolarlık, 200 dolarlık telefonları alıyor.
0: Seveylere iyi telefon üretiyorlar. Üretebiliyorlar. Eskiden
1: üretemiyorlardı da zaten. O yüzden 50 dolar ve 70 dolar kötü telefonları üretiyorlardı. Şimdi biz Türkiye'de de ne yazık ki şu anda işte bu 200 dolar şeyinden, gaybi konuşuyorum uygulamasından 200 dolarlık telefonları bile alamıyoruz zaten gönül rahatlığıyla. Biz şu anda bir nevi 50 dolarlık, 70 dolarlık şeyden geçiyoruz, süreçten geçiyoruz ama Dünyada 50 dolarlık 70 dolarlık telefon kalmadı Rusya'ya bakma saymazsan eğer. O yüzden adamların yaptığı bu ürünü çeşitlendirme hikayesi hmm. Çinli markaların benim çok şey yaptığım takdir ettiğim ve öte yandan da e, Samsung'un, Huawei'nin, Apple'ın falan yani büyük markaların hmm. arkalarından dolanmak için de çok güzel bir yöntem olarak pazarlama yöntemi olarak da buluyorum.
0: Arkadaşlar şeyin haberin başında birazcık karman çorman oldu o yüzden bir düzelteyim şimdi adam akıllı CSM aranadan açtım. Tasarımsal açıdan ön tarafta nokta çentik tasarım yani ekranın tam köşesindeki kamera deliği olan tasarım. Hem 7'de hem de 7 Pro'da bulunuyor. 7'de IPS LCD, 7 Pro'da Super AMOLED bir panel var. 6.5 ve 6.4 olarak ilginç bir şekilde Pro olan modelin ekranı daha küçük. Normalde hmm. tam tersini görürüz biliyorsunuz. 0.1 inçlik orada bir ee fark var. 7 modelinde Mediatek'in G95 işlemcisi. Pura'ya geçtiğimiz zaman Snapdragon 720G işlemcisi var. Yine aslında 6'da da biliyorsunuz ki Redmi Note 8 Pro'daki işlemci vardı MediaTek. Pro aldığınız zaman 720G vardı. Benzer bir anlayış devam ediyor. Her iki telefonda bahsetmiş olduğum 64 megapiksellik Sony sensörlü ana kamera devam ediyor. 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik olmak üzere arka kameralar aynı. Ön tarafta düz 7 modelinde 16 megapiksel, Pro modelde 32 megapiksel olmak üzere bir ön kamera var. Mesela 6 serisinde çift ön kamera vardı. Hı hı. Burada mesela yine teke düşünmüş. Teke düşmüş. Pil konusunda düz modelde 5000, pro modelde 4500. Mesela bu da hani ters ama zaten boyutta daha Üçüncü küçük olduğu için. için mantıklı. Ve dediğim gibi pro modelde en dikkat çeken nokta 65 watt hızlı şarj. Düz modelde 30 watt var. Bu 65 watt yok. Onu da belirteyim.
1: Tamam Fiyat iyi olursa yine görürüz. şey yapar. Bu arada ucurslar. Realme'den bahsediyorken bir yan arkadaşımız niyeyse bana sana da soruyorlar bilmiyorum sosyal medyadan. Niye Abi var? Realme Türkiye'de bitmiş bilmem ne filan deyip duruyorlar. Nesi bitmiş? Bitmiş filan değil adamlar işte 7'i yediği miydi o yeni rengili? Yok vengili. yok 6'i. 6'i yeni yeni rengili. Şimdi, şimdi bir şey C11, C-11 çıktı. Bu 200 dolar uygulaması birçok şirketin planlarını çok bozdu tabii evet. ki. Mesela işte ben dün sabah bir cep telefonu şirketinin ülke müdürüyle kahvaltı yaptım adını söylemeyelim şimdi. Şey diyor yani bizim diyor şeye rağmen salgına rağmen Ağustos sonuyla yıl sonu arasında 6 model çıkartmayı planlıyorduk diyor Türkiye'de. Ve bu diyor Şubat ayında filan kesinleşmişti diyor. Şu anda istesek çıkartabiliriz bu telefonları ama bu 200 lira uygulaması yüzünden... Ağustos sonu 31 Aralık arasında en fazla 3 model çıkar. 3 yani. yeni model çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Gerek kalan 3 taneyi büyük bir ihtimalle çıkartmayız dedi. Peki dedim bu gerek kalan 3 tane doğru mu anlıyorum 200 TL'nin altı mı dedim. Aynen öyle dedi. Yani hani artık yetirmenin esa- bir mantığı kalmadı. Esas ya. satmayı hedefledikleri bir <gülüyor> şey olarak sayı olarak <gülüyor> hani volume trade'e oynayacakları ürünlerden ya vazgeçmek zorunda kalıyor markalar. Ya da getirip sanki 200 dolarmış gibi Türkiye'ye sokup daha daha pahalıya satmak zorunda kalıyorlar. (gülüyor) Realme dedi bu döngünün içinde ayrıcalığı olan bir şirket değil. O yüzden hani Pazardan çekildi bilmem nefin hikayelerini çok fazla dert etmedik. Yok lazım. öyle bir şey yok da işte zora girdiler gerçekten. Bütün markalar zor evet. ediyor. Bütün markalar zor Bir de işin kötüsü biz bunu daha önce Cuma ruporunda söyledik tekrar söyleyelim. Şu ana kadar evraklarını teslim etmelerine rağmen bakanlıktan biri yok e, olumlu ya da olumsuz cevap alan marka yok bizim bildiğimiz kadarıyla. Ya o iş bence abi artık zaten hani
0: bu böyle devam eder yani biz artık. Yeni nesilde devam ederiz böyle. Büyük bir ihtimalle. Yani yani, 200 dolar altı telefon yok artık büyük, falan büyük diye Büyük bir ihtimalle
1: yani devletin verdiği karar 200 doların altındaki şeyleri telefonların Türkiye girişini şu an için engeller pozisyonda. <gülüyor> Yapacak hiçbir şey yok bunda yani. Keşke Realme'nin yapabileceği ya da Oppo'nun yapacağı yok ya da Xiaomi'nin yapacağı ya da Huawei'nin, Samsung'un yapabileceği bir şey olsa da biz tekrar 2000 lira civarına... Satın evet. alacak. Telefon bulabilsek Türkiye'de. Devam
0: ediyorum. Lütfen. Bu hafta Steam'de EA Play yani elektronik arsın oyunlarını oynayabileceğiniz bir abonelik sistemi arkadaşlar yayınlandı. Bir Türkiye klasiği oldu. Öncelikle 12 lira aylık yıllık da 65 lira gibi mevcut dolar kurunu düşündüğümüzde çok çok avantajlı bir fiyatlı çıktı. Alabilen insanlar o fiyattan aldı. Daha sonra satış kaldırıldı ve yeniden açıldığında aylık 29 lira yıllıkta 169 lira olarak fiyatlar Açılma güncellendi. Açılma
1: kapanma se- kaç saat? Bilmiyorum var bir 4-5, 4-5 saat var saat ya alabilen falan. aldı 4-5 saat. Okay. Burada tabii şey çok önemli şimdi Steam gibi bir şirket yanlış hesap yapmaz yani bu yanlış hesap yaptık da. Bir de çok oluyor bu, bu abi ya geçen de film... bir
0: Sony'nin oyunu geldi Steam'e o da böyle bir çok iyi bir fiyatla durdu durdu durdu aynı gün sonra kaldırıldı tekrar yüksek fiyattan çıktı. Hani neye göre bunu yapıyorlar bilmiyorum yani. Valla
1: o yıllık 65 liver yıllık 169 liver fark o kadar büyük ki. Evet. Hani belki 12 liver 29 liver aylık arasında çok fazla fark yokmuş gibi görüyorum. Aslında orada da fark var. Kimisinden fazla fark var. Çok şey rakamlar yani. E, 65 liver anlar... bedavaydı
0: böyle bir sistem için. Çünkü içinde elektronik arsını işte Battlefield olsun, Sims olsun, Need for Speed olsun. Hani birçok oyununu abonelik bazında aboneliğiniz olduğu sürece oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. 65 lira olarak kalsaydı gerçekten hani e, o oyunlardan iki tanesini oynayacak olsanız çok avantajlı oluyordu. Şimdi normal hani fiyatına da geldi eğer oynuyorsanız bir mantığı olabilir yine ama...
1: Allah i̇şte bilir 65'i görünce artık zaten beğenmiyorsun da yani ben 65'i iyi <gülüyor> gördükten sonra 169'u veremem. Onun şey psikoloji
0: çok kötü yani. Bir sonraki
1: evet. yıla iyi vallahi o 169 269 olur onu veririm de ama bu yılın 65'i görünce evet. ki e... alan
0: çok insan oldu aynen öyle şey olmuyor oyun tarafında aslında ilgilendiren ama aslında donanım haberi olan yeni RTX 3000 serisi tanıtıldı 3070 3080 ve 3090 modelleri referans modeller için Nvidia'nın kendi sunduğu fiyatlar bence avantajlı yine ülkemizin vergilendirme ve dolar kuru şartlarını düşündüğümüzde 3070 4805 lira olarak açıklandı. 3080 6690 3090 14400 TL olarak açıklandı. 8 anametre üretim sürecine geçiliyor ve 8K 60 FPS gibi bir iddiası var. Nvidia'nın yeni teknolojilerdeki güçlü ekran kartları sayesinde bu fiyatlar bana biraz artık tam 2000 serisini boş verin. Alacaksanız 3000 serisi alırsınız dedirten fiyatlar olarak e, görüyorum. Ben sosyal
1: medyada şunu gördüm ki ben bu lansman sonrasında fiyatlar duyulduktan sonra e, sanki bu fiyatlardan arkadaşlarımız işte e, web sitelerinden ya da vatan bilgisayarı falan gidip bu kartları alabileceklerini zannediyorlar. Yani, ya
0: çok öyle bir e, şey yok.
1: Şimdi burada şey önemli arkadaşlar. Şimdi mesela atıyorum hani ekran kar- şey, kartı dediğimiz zaman aklımıza işte Asus MSI Gigabyte geliyor ya buradan yürüyelim hani diğer markalar falan. Asus mesela şimdi bu 3070'i alacak işte ya Rock seviyesinde ya başka bir seviyede üzerine bir şey koyacak bir şey çıkartacak falan filan filan ee, illa 4805 TL'ye satmayacak. Tabii, daha yukarıda bir fiyata satacak. Niye? Çünkü üzerine bir şeyle bekleyecek. İşte bu diyecek benim kendi hızlandırma motorum diyecek. Bu işte Fanları ısıyı da daha çok da şey yapmak için hızlı dağıtmak için alüminyum bir ya da çelik bir tabaka koydum üstüne bilmem ne filan diyecek. Yani her marka kendi üretim sistemini, kendi pazarlama mantığına göre bunu alacak, geliştirip öyle satacak. O yüzden hani iki gün sonra bu ürünler piyasaya çıktığı zaman ya hani 4805 olacak olacaktı Aynen. bilmem Fandörü ne ee, diye kimse şey yapmasın, düşünmesin. Ha ne kadar farklı olur fiyat? Ee, hangi markanın hangi özellikli hani Ekven kartını alacağınızı diye bir şey yine mesela işi... 5000
0: liraya falan büyük dolar olsun yani. Bir doların
1: bunlar piyasaya çıktığı <gülüyor> zamanki TL karşılığı. Tabii Ekim'de
0: çıkacak şeyine arkadaşlar. Ne şey yani.
1: kuruna göre belli olur bu şimdiden. Emmi'nin açıkladığı rakam Kevim'in söylediği gibi referans rakamlar. Oradan
0: En son 7.5'tu abi dolar.
1: Yani do- dolar göre mesela. Yani o, o civardaydı yani. M- yani keşke şu Son Şubat'a, oca, Aralık ayında mı dinlediğiniz insanlara burada hani arkadaşlar harçlıklarınızdan para bekleyin her ay 5 liralık bile olsa dolar alın filan dediğimiz zaman keşke biz de alsaymışız evet, o zamanlar. Evet. Yani. Ben bir 10 dolar aldım. Ama sen ekonomi çıkartıp dolarını doların. çıkartmak için Hani abi, ben alınca
0: düşer diye ben bile kar bile ettim. Sen bile kazandın Düşün. yani.
1: İşin <gülüyor>
0: vahametini düşüne ben 7 lira falan
1: ben, da aldım Ben aldığımda. Benim dolar almamı <gülüyor> bekliyorlar. <gülüyor> <bence>. <gülüyor> bir de sen al on dolar abi. Kari. Ben bir 10 dolar alsam dolar 3 liraya filan düşecek. kesin. intihar edeceğim ondan sonra. Ben bile düşüremedim çünkü şey yapamıyorum artık.
0: Devam ediyorum. Yerli bir sosyal medya çıktı arkadaşlar bu hafta. Yay isminde. Ee, ilginç bir sosyal medya. Daha çok böyle kategorize bir sosyal medya. İşte yani müzik, teknoloji gibi bir sürü kategori var. İnsanlar o kategorilerde fikirlerini falan paylaşıyor. Ee, AppYap isimli bir şirketin çıkarttığı uygulama. Bu şirketin CEO'su Emre Meriç'in e, lansmanda bazı söylediği şeyler var. Hemen onu çok kısa sizlere anlatayım. Önceliğimiz ve çıkış noktamız farklı ve gençlerin dikkatini çekecek dinamik ve yenilikçi bir platform oluşturmaktı. Dünyada mesaj görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar yer alıyor. Yayı bu oluşumlardan ayıran en büyük özellik kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılara rozet uygulaması olacak. Uygulamamız kendine özgü yapısıyla sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme gibi süreçlerde yepyeni bir deneyim sunacak demiş. Biz de açtık hesapları öyle bir şey yapalım açtık. bakalım.
1: Şimdi yay bizim anladığımız kadarıyla Türk Telekom'un desteklediği bir operasyon. Evet. Ve piyasada konuşulan şey şu ki Turkcell'de çok yakın bir zamanda işte yay benzeri yani bir sosyal yay benzerinden kastım bir sosyal medya platformunu o da destekliyor. O da şey yapacak. Şimdi görüneni ki operatörlerin bu işe girmesinin nedeni işte Sayın bunun bundan bir süre önce hani bu konuyla ilgili bir, bir açıklama yapmış olmasından kaynaklanıyor. Şey işin o tarafından gayri konuşacağım. Bence biz bu Facebook'un yükselmeye başladığı dönem yani işte herhalde 10 yıl falan oluyor, oluyor galiba değil mi? 10 yıl öncesinde ama arkadaşlık sitesi, ama işte hani bugünün ve Nandiven bir şey filan formunda birçok platforma sahipken son 10 yıl içinde filan bu kadar genç nüfuslu her şeyi Facebook'a, Instagram'a, Twitter'a indirgedik. Bunların hatırlar mısın? Yonca, tam onu söyleyeyim. Yonca'ydi işte. 80 bin bir Siber alem yani. vardı. Bir de bu etilivin kodu olan bir şey vardı. 3 34.811. mu ne öyle bir şeyler ha, vardı. Bilmiyorum. Ya bir yer farklı farklı platform, hatta bir yere galiba şeyler vardı, değil mi? Arkadaşlıktı ve İstanbul, tabii, tabii. Ankara ve bilmem ne falan diye farklı şeyler falan vardı. Şimdi e, Türkiye'nin diki yazılım şirketlerinin ya da biz teknoloji şirketiz diyen şirketlerin Burayı bu kadar global şirketlere bu, bu, bırakması iyi bir şey değil zaten. Arkasında ister TÜRK TELEKOM olsun ister Türkcell olsun ister Hardware Plus olarak biz olalım yerli girişimlerin olması bu anlamda çok çok iyi geç kalındı ayrıca. Hı. Yani eğer TÜRK TELEKOM Türkcell falan bunu yapabiliyorduysa ki ben şu haliyle gördüğüm kadarıyla çok yapılmış olarak görmüyorum ama gelişir diyorum diyorum. Ve bunu yapmak için Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyona çıkıp bir şeyler söylemesini bekledilerse bence eşeklik etmişler. Bunu daha önce keşke yapsaydılar. Hı-hı. Çünkü biz hani her, diyoruz ya mesela işte, savunmasanın ayında yerlilik payı yüzde bilmem kaç arttı. Şimdi bundan rahatsız olan Türk var mı? Yoktur Yok. büyük bir ihtimalle. Sosyal medya kullanımımızdaki yerlilik oranı da şu kadar arttı. Bu hepimizin gurur duyacağız. Yani i̇nşallah şimdi. başarılı Bak, olsun. Bak defalarca bu programda WeChat konuştuk. Adamlar neler yapıyorlar diye. Yani... Biz istemez miyiz Türkiye'de Türklerin kullandığı Hı. ve Türkler kullanıyor diye belki dünyanın farklı yerinde bir insan 1 lirayla
0: birbirine para gönderebildiği <gülüyor> bir tane <gülüyor> sistem ta, ta, olmasını. Tamam bunu söyleyeceğim.
1: Yani e, sadece Facebook gibi fotoğraf paylaştığın, sadece Instagram <gülüyor> gibi bir şeyde bir like ettiğinde nüte elde işte çok çalışan bir WeChat modeli var. Şimdi Türk Telekom'un da, Turkcell'in de bu işi harcayacakları para ve zaman Bence en az Facebook sahibi markın harcayabileceği para ve zaman kadar var neredeyse. Git abi incele WeChat'i ne sunuyor bu Çinli'ye? Farklı bölgelerdeki Çinlilerin ne soruyor diyor. Aynısını Bak şimdi Türksel'in kendi finansal çözümü var. TÜRKSEL'in op- de ki atıyorum TÜRK TELEKOM'u Orada desin var, ki evet. yay kullanıcılarına ben e, şeylerinden paketlerinden yemeyeceğim mesela desin. Yay üstünden yap. TÜRKSEL kendi yapacağını bunu söylesin. Yani Halka Twitter, Instagram ve Facebook kullanımından başka kullanacak bir şey siz sunun ve o sunduğunuz şeyler dünya kalitesinde olsun. Ha halk kullanmazsa yine mevzu bu şey olur. Ama güzel. sen sun bunu. Yani mesela adam atıyorum gitme seni. Tamamen şey yapıyor işte. neydi şu senin sürekli sipariş verdiğin bir şeyler gelene hani hızlı istesin. Bana, size, bir, falan bana bir bana ben bir filan gibi modelleri ve ekli bunun içine. Ben eve giderken bana bir uygulamasını açıp oradan iki tane ekmek bir tane domates söyleyeceğimi yayın içinden söyleyeyim bunu evet, ya bana evet. biden getirsin ya. Çünkü WeChat Çin'de bunu yapıyor aslında. O hani para transferiniz falan, falan şey hepsini ama, WeChat evet. yapmıyor kendi başına. Çinli iş ortaklığıyla bir araya gelmiş bunu organize ediyor. Oğlum,
0: bir şey sunuyor. Sen sunuyor.
1: de bunu organize et. Ha ama yok burada şöyle bir şey çıkarsa ortaya çok üzülürüm ve çok gülerim. Ve gerçekten bu ülkenin dinamiklerine olan inancım çok sarsılır. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanı konuştu diye yaptık. Sırf yapmış olmak için yaptık.
0: Çok örneğini gördük. Çok derdi. örneğini
1: gördük. Yani biz Türkiye'de birçok anlamda bunun örneğini yani motoru Hani arama motoruydu oydu buydu. A, tabii canım yani mesela hiç kimsenin kullanmadığı hesapta yerli arama motorumuz var. Tamamen yalan dolan üstüne kurulu 5G ambulansımız var bizim. Gitmişler herifler ambulansı kivalamışlar. Üzerine 5G diye yazı şey yazdırıp, ee, dijital çıktı aldırıp, yazdırıp, lansman yapmışlar. 3-5 tane ahlaksıza da para verip bunun videosunu çektirip tanıtımını yaptırmışlar. O plakalı araç evet, şu anda o GSM operatörünün değil mesela ve 5G ambulans hizmeti vermiyor. Ya da mesela geriye dönelim, biz böyle sahtekarlıkları çok gördük Kerem, bize drone cell dediler değil mi geçmişte? Üzerinden kaç deprem geçti? 2-3 i̇şte oldu
0: hepsi yalan. Hiç
1: kimse tabii. drone gördü mü havada? Görmedi.
0: Yani drone ihtiyacı yok zaten. Çeksin yeter İşte yani. Niye? Ne
1: olacaktı? Çekmediği ee, anda ee, drone sel gidecekti, ee. çekecekti falan ya. Şey bizim hikayeye karnımız tok. Yani yayda da hikayeye karnımız tok. Yay benzeri başka birinin ya da hardware plus'ın çıkartacağı sosyal medya uygulamasında da hikayeye karnımız tok. Bize şey lazım.
0: Çalışan ürünler.
1: Dünya standartlarında çalışan ve dünya standartlarındaki örneklerden daha çok Türk insanı olarak Ersin'e hizmet sunan iş lazım. Bunu Türk Telekom yaparsa eyvallah, Türksel yaparsa eyvallah, sokaktan geçen Ahmet Mehmet Efendi yaparsa eyvallah. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Netflix bilmem ne filan dedi diye e, bunu yapıyorlarsa o zaman yazıklar olsun bu adamlara.
0: Bakacağız arkadaşlar önümüzdeki günlerde ne kadar kullanılır başarılı olur konuşuruz zaten. Bizim haberimiz var klasik cuma raporunun değişmeyen tadı diyeyim artık ne diyeyim. ...Apple Türkiye için Apple Store fiyatlarını arttırdı. Sebebi de şu hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dijital vergi gelmişti. Dijital ürünlere %7,5 oranında ee, ki bu biz konuşmuştuk Cuma raporunda aslında Avrupa'da da birçok yerde yeni yeni uygulanmaya başlayan bir durum bu arkadaşlar. Apple'da Türkiye, Şili, Meksika ve Suudi Arabistan için mevcut Türkiye'de aldığı KDV oranına ek olarak bir de %7,5 bu vergiyi artık tahsil ediyor. Biz bu karar ilk çıktığında duyurulduğunda şöyle demiştik. Bunu kime kesecekler? Bunu kullanıcıya Batan yansıtacaklar. Şimdi... Netflix, Spotify bunu belki zamla, belki işte direkt böyle kullanıcıya yansıtacak demiştik. Ama işte
1: oluyor yani. Şimdi burada şöyle bir şey var. Geçen haftada Google... Google gelirlerinden hmm, %5, %5 Türkiye için %5 komisyon keseceğini açıkladı. Ben bunu sosyal medyada paylaştım. ne yazık ki birçok arkadaşımızın kendileri YouTube'dan bir şey izledikleri zaman reklam çıkarsa para mı ödeyeceğiz diye. Yok acılar içeri Gördüm. İçeri gir Web sitesinde AdSense reklamı yayınlayan, YouTube kanalında Google'ın reklamlarını yayınlayan adamlar olarak bizler kazancımızdan %5 ödeyiyor. Ama şöyle bir şey var sakın arkadaşlar yanlış Google Google'da bunu sadece Türkiye üzerinde değil. Başka ülkeler de var. Şimdi burada şöyle düşünün arkadaşlar. Google'da, Apple'da, Microsoft'u bilmem neydi falan gibi çok uluslu şirketler. Ya da Facebook, Twitter falan da dahil bunlara. Türkiye'de adam bir iş yapıyor. Eğer ya da Türkiye boş boşvermiş. Şey, Japonya'da bir iş yapıyor adam. Eğer Japon hükümeti adamın yaptığı işi adamın daha çok efor harcamasını sağlayan. Efordan hmm. kastım hmm. ne? daha çok insan çalıştırmasını, daha çok vergi ödemesini ya da tahsilat yöntemleri sırasında daha fazla denetimi falan gerektiren kanunları alırsa adam diyor ki benim buradaki karlılığımı düşüren uygulamalar bunlar. Ben tabii ki Japon hükümetinin benden istediği şeyleri yapacağım ama bunu yayıncı olarak çünkü sen sonuçta Japon hükümetinin Japon yayıncısın. Yayıncı olarak bunu senden çıkartacağım diyor. Yayıncıdan kesiyor parayı yani insanlar sakın şey diye anlamasınlar. Ee, Hani Google sadece Türkiye'ye özel bir karar almadı Yok, yani ya da Apple da şimdi sadece Türkiye'ye özel bir karar almıyor. Dünyanın her yerindeki e, karar vericiler yani hükümetler bu çok uluslu şirketlerin kendi ülkelerinden kazandıkları parayı nasıl daha çok vergilendiririzin ve nasıl kontrol edebiliriz? Yani bu para kazanılıyor, nereyi harcıyor, hangi yöntemlerle yurt dışına çıkartılıyor? Filan kontrol edebiliriz. Peşinde koşuyorlar. O yüzden de fiyatlar dünyanın her yerinde belli şeylerle artacak. İş evet. bu kadar basit aslında.
0: Yani yeni bir vergi geldi arkadaşlar. Apple'da onu bizden çıkar. Bizden Arasına çıkartıyor. Kere. Hadi daha fazla para alayım dedikleri de yok. Onu da söyleyelim. Ee, bu hafta Galaxy Z Fold 2 tanıtıldı arkadaşlar. Galaxy Fold'un yenilenmiş sürümü. E, ve Türkiye'de de fiyatı belli oldu çıktı. E, 19.999, 20.000 değil. 3.999 lira taksitle değil mi? Evet. İyi. 4.000 olsa nasıl öderiz? Sakın yani 19.999. Şöyle bir şey var
1: bu ama Hı. benim hani standart yaptığım hesaplamadan benim bildiğim kadarıyla daha yani. ucuza şey oldu. Samsun yani iyi fiyat derken
0: 20 bin'e mi iyi fiyat diyorsun demeyin. Mate Excess 30.000 lira yani mesela yani, oradan hani şey yapar. E, şimdi
1: ben Fold 2'yi <gülüyor> beğendim her şeyden önce. Bir ben de söyleyeyim. beğendim. Hani bu üçüncü ekran çok hoşuma gitti şey anlamında. E, ve Fold 2'yi benim yaptığım hesaplara göre şu an gitsek Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan alsak.
0: Daha pahalıya gidiyor. Türkiye'ye
1: tabii. getirsek daha ucuza getiremiyoruz. Bu çok önemli şey evet. olarak. E, Samsung Fold 2 işte evet 19.999 yani 20.000 lira çok para az para değil iyi bir fiyat belirlemiş demek istiyorum. Çalışmışlar fiyatın üstünde. Ha niye çalıştılar? Belki işte Türk halkının azalan ekonomik gücünü biliyorlar. Belki Fold bir Z Fold bir yani <gülüyor> geçen ay sattık göz Z Fold Samsung'un benim bildiğim kadarıyla toplantılarda çok sattık filan diyorlar ama onun söylediği kadar çok satmadı belki. Ya da gerçekten çok sattı. Ee, daha çok getirelim daha iyi fiyatlı daha çok satalım. Kendimize böylece farklı bir satış kanalı açalım, grup açalım falan gibi bir hevesleri var. Her ne olursa olsun telefonu beğendim. Ben aynen Mate XS kullanıyorum ya, Mate XS gibi ee, şeyi de, Fold 2'yi de <gülüyor> kullanmak isterim. Ee, çok ko- fonksiyonel bir... Ancak 20'yi mi?
0: verirse akıllıdır. Ha, tabii tabii
1: yani şimdi biz hani mahkemeliyiz, yani. <gülüyor> ben mahkemeliyim bize ambargo uyguluyor efendim göndereyle diye söylemiyorum zaten. Ama şöyle bir şey var. O sunum sunum diye dünya lansmanında <gülüyor> izlediğim kareler <gülüyor> evet, evet. şeyin Fold'un keyifli bir cihaz olduğunu gösteriyor ilk bana. ilk modelde
0: bizim çok eleştirdiğimiz o hataları gidermişler bence arkadaşlar. Mesela ilk modelde biliyorsunuz büyük olan yani tablet diyebileceğimiz o geniş ekranı açtığınızda bayağı bir kamera şeyi vardı, çentiği vardı ve o ...genel ekran deneyimini bozuyordu. Bu, bu modelde mesela... ...aynı işte Note'da olduğu gibi falan... ...tam ortaya bir tane küçük kamera koymuşlar. Ekranı bölmüyor. Yani ufacık yeri bölüyor ya da öyle söyleyeyim. Açtığınız zaman o büyük ekranı adam akıllı görebiliyorsunuz ki... ...büyümüş de 7.3 inçten... Ee... Bir dakika 7.3 işten 7.6 yani 0.3, ya, 0.3, inç 0.3 inç e, gelişmiş. dinamik AMOLED 2X adını verdikleri bu bizim yeni Note serisinde ve S serisinde gördüğümüz panel var. Ön tarafta ayrıca bir katlanır haldeyken başka bir ekran var. Ana ekranda 120 Hz'lik tazeleme hızı var. Ee, falan filan. Yani bu sefer bence daha Şimdi, elle tutulur bir ürün olmuş. Bu amonyak
1: teknolojisi Samsung'un kendi <gülüyor> teknolojisi olduğu için canı ne istiyor işte süper amonyak. üstüne ESR değiştiriyor mesela gücü amonyak diyor. Bilmem ne amonyak. Yoksa aynı amonyak panel gidecek aynı, zaten. Ona çok takılmayacağız. Ben sikiyorum seni şunu söyleyeyim. Bu katlanabilir cihazlarda bak mesela bu cihazda da aynı şey söz konusu. Hafıza kartı desteği olmadığı zaman ben bir cihazdan soğuyorum onu da söyleyeyim. Yani Kocaman ben cihaz.
0: Ben hiç onu ya.
1: Kocaman cihaz. Ben şey için, <gülüyor> affedersiniz, şey için yapıyorum bunu. Şimdi ben bu formun önünün çok açık olduğunu, Hı-hı. kullanım alanlarının daha çok artacağını falan varsayıyorum ya. Bunda hafıza kartı desteği olduğu zaman sanki biz bunu laptopla, tabletle, Hı-hı. şunla, bununla ya da bir ofis içinde, resayla falan daha kolay kullanabileceğiz gibime geliyor. Ama kocaman cihazı hafıza kartı desteği koymadığın zaman ben böyle bir kendimi... Sanki 20.000 lira verip de bulan bir hafıza kartı gibi işi de alamadık mı diye hale getiririm yani. E yani ihtiyaçla bağlı tabii kendine.
0: olabilir. Yani 20.000 veriyorsa her şeyi beklemek hakkı yani be her şeyden önce.
1: Ya şimdi bunu ilk <gülüyor> ses de sosyal medyada arkadaşlarla konuştuk yani ne bekliyorsun adam kankar, telefon kalksın sana kahve mi yapsın Yani, yani. ben 20.000 yani 20 verince bir bir şey karşılıklı
0: bir, bir muhabbet etmek isterim yani 20'yi verdikten sonra onun acısıyla. Bir konuşmak isterim yani telefonla.
1: Sen en kedileri ve mama alıp dağıtmaya devam et. Yani, yani En azından kedi sana miyavlıyor filan. Evet bir evet şey bir bak. karşılığı var. Sonra bir var ya, şey, pi, bir şey söylediğin gün prim yapıyorsun. Evet. Kızlar bayılıyorlar değil mi sen böyle kedi <gülüyor> severken. Yok kızlar için
0: yapmıyorum böyle bir ke- genelde ke- ke- yani.
1: Kedi severken, kedileri yemek, mama ve filan. Yani yani. <gülüyor> devam et. Bilmiyorum. İtiraf yok gayet. Devam ediyor diye. <gülüyor> Formula 1
0: biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye'ye geri dönüyor. Ben hiç anladığım takip ettiğim işler değil ama çok Türkiye'de seveni olduğu Abi için. Arabalar
1: dönüyor değil mi senin için böyle?
0: <gülüyor> yani çok eskiden işte Schumacher falan zamanları Formula 1 izliyordum ama ondan sonra koptum. Çok da hani gerçekten o zamandan bu zamana hiç takip ettiğim bir şey değil. İşin güzel olan tarafı bu Formula, 1, Formula 1'in Türkiye'de yapılmasını sağlayan Intercity. 30. yıllarına özel tüm biletlerin günlük 30 lira olacağını açıkladılar yani 30 lira bir Formula 1 bileti için günümüz Türkiye'sindeki işte dolar, dolar bazı çünkü bu fiyatlar normalde arkadaşlar müthiş bir fiyat bence, 90 liraya 3 gün izleyebiliyorsun bence
1: Intercity'yi yani. e, tebrik etmek lazım yani evet. şey de yapabilirlerdi yani bu bir çözüm şöyle bir şey 30 lira yapalım çok insan gelsin 30 bin milime yapalım az insan gelsin de olurdu. bunun karşı mantığı olur. Öyle kimse
0: evet. beklemiyordu zaten. Hayır kimse bemişlik yani var. Şey çok güzel. Sen o sözde ilk duyduğunuz
1: zaman bir mi yaptın? Ne dedin onu? Ben söyleyeyim. dedim
0: ki Kurtköy'de çarşıdan falan izletiyorlardır <gülüyor> 30 lira. çok adamın kafasını patarttı Cleone.
1: İyi akşamlar.
0: <gülüyor> Ersin abi de şeydi bir tane dedi. Ne bark var bark var diyor. Bir ekran koymuşlar oradan izletiyorlar diye. Ya yani, mantıklı ya 30 lira öyle bir şey bekle. Ya şimdi
1: Formula 1 pistleri çok büyük alanlar. Çok büyük alanlar olduğu için de içeriye çok fazla insan aslında gelebiliyor. Yani sadece türbünle bilmem neyle evet. falan şey yapmamak lazım. Bu aynen mesela dünyada at yarışları da böyledir. Yani biz Türkiye'de çok bir at yarışı kültürümüz yok. İşte zaten yani mayıs günahı ve zıvı falan gibi hikayeler var. Ama bu ülkede 100 yıldan beri milli piyango çekiliyor. Atlar yarışıyor falan ya. Onun şey yapılıyor. Mesela at yarışına gitmek İngiltere'de farklı sosyoekonomik düzeydeki insanlar için farklı şeyler anlamına gelir. Yani mesela atıyorum, eğer soylu bir ailedense onun zaten atı vardır büyük bir ihtimalle. Onun gidişi ayrıdır, bir işçi ailenin gidişi ailedir. İşçi aile işte baba omuzlarını, kızını, çocuğunu alır, bir yandan bir birasını içer, bir yandan yarışları izler. Bir nevi piknik havasında anne böyle hani standart gördüğünüz piknik çantalarına bir şeyler hazırlar falan filan filan. At yavaşı izlemeye gidiyor. Baba orada 3 pound kaybeder, 10 pound kazanır, filan. İşte çağırır, eğlencesi falan falan. işin eğlencesindedirler. Şimdi Formula 1'in de gövecili olarak böyle olması lazım ama Formula 1 bütün biraz çok üst seviyeden satıyor ya kendini tüm dünyada. Ben bu salgın dönemi yüzünden Örne'nin kuyruğunu kıstırıp tekrar Türkiye'nin kapısını çalmış olmasından mutluyum açıkça söylemek gerekiyor. Türk hükümetinin de Formüle 1'e çok yüz vermemiş olmasından da mutluyum çünkü şöyle bir şey var. Bu adam Türkiye'de Formüle 1 yarışı yapacak diye biz koca pist yaptık, yatırım yaptık. Çıktı Sonu herif buradaki karlılığı beğenmedi, Bahreyn Mine daha güzel bir pist yaptı ve tabii ki Bahreyn ekonomisi Türkiye'den evet. daha yüksek olduğu için daha çok gelir vaat etti. Herif hemen hadi eyvallah diye bastı gitti yani orada bize bir yaptı bu şey olarak. Şimdi tekrar başı sıkıştığı için Türkiye'ye geliyor pandemi yüzünden. Bu organizasyonu Türkiye'de kalır halde tutmak önemli. Şimdi burada Intercity'nin gücü bence buna yetmez. şey Çünkü Intercity dediğimiz şirket evet büyük bilmem ne filan da şimdi bu ülkenin en büyük 5 markasını 10 markasını sayalım dersen Intercity onların arasında değil. Daha önce ne olmuştu pist yapılırken? Bakanlık ve İstanbul Ticaret Odası çok büyük fonlar ayırmışlardı buraya. Şimdi bence hazır dünyada bir salgın hikayesi varken ve de geleceği çok fazla göremiyorken hemen bu hikaye sonrasında bu herife bir 10 yıllık filan kontrol imzalatmak lazım. Ve bu işte yine top şeyin önünde, devletin elinde. Yani Formüle 1'in bir ülkede yapılması yapılmamasından her zaman daha iyi Intercity gibi bir şirketi ya günlük 30 lira fiyatla 10 yıl boyunca bunu şey yapabiliyorsa, hayata geçirebiliyorsa o zaman bence devlet de babalığını göstermeli. O öğle denilen yaşaya karşısına oturtup ee, sen daha önce bize böyle böyle bir kazık attın. Şimdi bak açtık kapıyı sana geliyorsun. Şeylerin, araçların giriş çıkışında filan da zorluk biliyorsun ilk seferde öyle Hı-hı. ufak tefek sorunlar olmuştu. Zorluk filan yaşamayacaksın. Ama buraya 10 yıl boyunca bu hikayeyi bağlayacaksın. Hı-hı. Bizim boşta duran milyonlarca para yatırdığımız ve şu an hiçbir işe yermeyen bir pistimiz var. Biz bu pisti senin yüzünden yazdık, yaptık. Sonunu söylemeseler de olur, küfretmeseler de olur sonunda deyip şey Şey o üfü bu sözleşme imzalattırılmalı ve lazım. Yani bence de güzel
0: bir kültür formülü olabilir. Türkiye'de de az takipçisi yok en azından. Hani sadece onların mutlu olması bizim Formül 1 gibi bir e, yarışta Türkiye pistinde, Türkiye yarışını da her yıl görmemiz önemli. İnşallah Ersin abinin dediği gibi olur ve uzun soluklu olarak Formula 1 artık Türkiye'de devamlı olarak izleri. Siz de gitmek istiyorsanız 30 lira bence iyi bir fırsat. Dikkat edin sadece mevcut koronavirüs Türkiye'de e, hala çok aktif ve gördüğümüz kadarıyla aldığımız haberler işin tekrardan biraz daha korkutucu boyutlara ulaştığı yönde. O yüzden gidecekseniz çok dikkatli olun arkadaşlar.
1: Bir de şey Formula 1 güzel bir deneyim yani. Senin söylediğin gibi yarıştan anlayan, anlamayan, seven sevmeyen herkesin bir, ke- falan orada, bir kere mi? bulunması lazım orada. Ve birçok insan şey diyecektir, geçmişte de demiştir, ben de dedim. ya televizyondan etmek daha keyifli diyecektir, bu çok normal. Çünkü televizyon sana en güzel dönüşleri bilmem ve falan veriyor. Sen orada tek bir yeri izliyorsun evet. sadece. Şanslı insan önünde de bir tane Barker vizyon varsa bir iki farklı evi daha görüyorsun filan. Ama orada bulunmak çok keyifli bence... Genç arkadaşlarımız senin söylediğin gibi gebekli önlemle ve sağlık önlemlerini alıp en az bir 30 libelerine kıyıp bir günlüğüne orada bulunsunlar. Evet radıcığım.
0: yani işte Formula 1'i de izlemedim demezsiniz. Yani ben de hiç takip etmiyorum ama mesela isterim yani bir gideyim bir gün öyle bir deneyim de yaşayayım diye haberiniz olsun arkadaşlar. Bu haftanın cuma raporu haberleri bu şekildeydi. Her zaman olduğu gibi konuştuğumuz konularla alakalı sizlerin de yorumlarını aşağıdaki yorumlar bölümünde bekliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> back.